0: Grupo Expansión. Durante la pandemia el uso de la tecnología QR en nuestro país se incrementó, pues se comenzó a usar en otras áreas más allá de la financiera. El gobierno lo implementó para rastrear contagios, mientras que los restaurantes lo utilizan para mostrar sus menús. A pesar de ello, esta herramienta ha sido criticada y rechazada, pero... ¿Existen riesgos al usarla? ¿Se pueden falsificar los códigos? ¿Qué tan desarrollada está esta herramienta en nuestro país? De esto y más hablaremos en este episodio.
1: Esto es Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. Como ya dijiste, Eren, pues ahora vamos a hablar de este tema de los QR. Creo que uno de los casos más recientes o el uso más reciente que se le ha dado está relacionado con, el, con los certificados de vacunación que ha entregado la Secretaría de Salud para aquellos que ya están en, en el esquema completo, ya tienen su esquema completo de vacunación y quieren via viajar a a otros países, especialmente de la Unión Europea, que es eh, donde donde están pidiendo este tipo de documentos para certificar justamente que ya tienen su, sus vacunas, que ya pueden visitar a los países. Pero hemos visto un poquito de polémica en torno al uso de los códigos QR, pues porque su funcionamiento se basa en que el documento tiene este código y lo pueden escanear a través de tu de algún celular para que las autoridades de aquellos países vean que estás vacunado. Sin embargo, no sé, o sea, ha visto también casos de falsificación de los documentos. El fin de semana estaba viendo esta nota justamente de que aquí en la Ciudad de México, en una plaza del centro muy conocida, están este, falsificando estos documentos e incluso también eh, ponen los, los códigos QR es un asunto también de, de cuidado porque al contener estos códigos apócrifos puede generar problemas para, para quienes compran esos documentos falsificados, pues los redirecciona a, a sitios web que no son los, los reales, los del gobierno no dan los datos reales y también para los usuarios en general puede generar eh, problemas. No sé tú cómo cómo te ha tocado esta experiencia con los códigos QR. En...
0: Pues la verdad es que los he tenido que usar. Creo que como a como todos nos pasó que quisiéramos o no quisiéramos adoptar la tecnología. Fue algo que nos vimos forzados. Vamos a tener que utilizarla. Me ha tocado escanearlos también en, en bancos, en restaurantes en una vez en una plaza comercial que fui y que me pidieron que escaneara para que pudiera entrar y bueno en general desde el año pasado como que he visto que hay muchas dudas alrededor de, de los códigos QR hay mucha gente que no les gusta el uso de esta tecnología porque además representa eh, una brecha social eh, y, y, y tecnológica para algunos sectores de la población y en el momento de hecho en el que empezaron a implementar la tecnología en plaza o en, en distintas partes de, de la Ciudad de México y que además estaban pidiendo que fuera obligatorio que todas las personas que subieran, por ejemplo, al Metrobús tenían que escanear el código, pues decían es que eh, tienen que tener un smartphone de un tipo o tienen que descargar un lector de códigos QR eh, o muchas veces la gente no sabe dónde pueden escanear estos códigos. Entonces eso representa una brecha para quienes están utilizando los servicios porque finalmente pues no lo entienden, no lo pueden adoptar y no lo pueden consumir. Y eso hace que que esto sea bastante criticado. La verdad es que me parece increíble el, el ingenio mexicano, eh, no solamente mexicano, la verdad es que también han existido algunos reportes alrededor del mundo eh, en torno a la falsificación de certificados eh, de vacunación. O a la certificación de que no tienes COVID ahí, ahí en el mercado vamos de tanto existen y se venden certificados para que puedas estar diciendo que no tienes COVID y que tienes una prueba de PCR negativa. Que la verdad es que pues es muy sencillo de hacer, ¿no? O sea, no es nada difícil colgar eh, un sitio falso muy similar a los, de, a los del gobierno, ya sea de la ciudad o de los gobier del gobierno federal, y poner ahí que, que tienes un esquema de vacunación completa Se han utilizado este tipo de códigos QR para poder identificar contagios, eh, mucho en el tema de las plazas, del transporte público ha sido algo que, que se ha ido usando de manera paulatina. Digo, en cuanto a números, eh, la verdad es que la gente la eh, comenzó a aceptar este, este tipo de tecnología eh, de poco en poco eh, en un principio... Fue como algo más más renuente, pero por lo menos en cuanto a cifras, eh, el rango que se mantuvo fue de 170 mil a 226 mil registros diarios de diciembre-enero del 2021. Que bueno, la gente empezó sí a utilizar este, este tipo de, de tecnología para saber que no estaba en contacto o que se podía romper, vamos, la línea de contagio. Pero, a decir verdad, de, después de... Después de, de enero fe, y de diciembre y enero del año pasado, la verdad es que pues mucha gente dijo, bueno, mejor vamos a dejarla de usar. En las plazas también se flexibilizó muchísimo el tema de dejar de usar esta tecnología y pues la gente también dijo, bueno, pues ya para qué estamos escaneando códigos de manera innecesaria? Entonces, Creo que es algo que sí se incrementó en cuanto al uso. Ya la gente le dice, se escanea un código QR y sabe perfectamente de qué se trata. Creo que eso a nivel de adopción tecnológica es positivo. Pero, pues, quién sabe cuánto tiempo llega a durar, cuánto tiempo llega a ser su efectividad. También en dónde se va a usar, sobre todo con esta parte de restaurantes y demás que creo que pueden seguir adoptando la tecnología o en el nivel de, de pagos y hacer como transferencias y demás ¿tú lo has usado Fer? ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? no te ha gustado si ¿sí sabías dónde identificar un código QR? ¿tuviste que investigarlo? un poquito también de, de esa curva de aprendizaje que tuviste ¿qué tal? ¿qué tal te fue?
1: Sí, todavía eh, creo que el, el, la tecnología para personas mayores. Fue un asunto que, que tuvo mucho aprendizaje durante este este periodo pandémico. En mi caso, pues también me tocó mucho relacionarme, no sé, con, con mi papá, con mis tías que no conocían mucho la tecnología. Y, y uno de los asuntos que también se me hizo muy relevante en términos de seguridad es muchas veces no sabes a qué a qué aplicaciones recurrir o, por ejemplo, pues muchos teléfonos no suelen eh, funcionar únicamente desde la cámara, ¿no? Porque necesitas descargar una aplicación y esto también es parte del aprendizaje que conlleva. Pero, no sé, en, en, en muchos casos me tocó, me tocó ver noticias también de que había aplicaciones relacionadas con el escaneo de código QR que estaban, pues digamos que eran un poquito maliciosas e incluso se bajaron de, de las tiendas de aplicaciones. En este caso Play Store, porque los usuarios de, de iOS, pues desde su cámara pueden escanear todo este tipo de tecnología. Pero en, en, en Play Store, pues sí, sí vi algunas aplicaciones que bajaron por este tipo de problemas. A veces ves en todo este, en, en todos estos asuntos como que no es la seguridad un... Un asunto prioritario. Incluso estaba leyendo que un, este, eh, un estudio realizado por por MobileIron se llama la compañía de software, que durante el 2020 eh, solo el 34% de, por ciento de los usuarios eh, no se preocupaba por, su, por la privacidad o por asuntos de seguridad al usar este tipo de herramientas. Y si bien es un, es un porcentaje cada vez menor. Se nota que todavía hay un sector de la población que no está tan preocupada por este tipo de cosas y que al final siempre te puedes encontrar a alguien que quiera aprovecharse de las situaciones. Creo que también es parte de, de, de la educación que tenemos en torno a cómo manejamos nuestros datos, a... Um, cómo utilizamos nuestros dispositivos y no sé yo yo pienso que no se le debe tener miedo a este tipo de tecnologías a pesar de lo que se pueda decir sino a seguir utilizándolas a seguir conociéndolas y justamente a seguir educándose mientras se les utiliza
0: y de hecho creo que también es importante aclarar es muy complicado hackear como tal el código o sea el código en sí lo puedes tú generar y, y antes, de hecho, cuando fue el auge mayor de, de los códigos QR, existen o existían muchísimas herramientas para que, eh, pues, colgaras, por ejemplo, el código QR, lo generaras y eso te redireccionara a, a, a un sitio o, al, o a una a la reproducción de una de una canción, de un video, etcétera. Lo difícil o aquí lo, lo, lo grave del asunto es que te pueden redireccionar a través de ese código QR justo a un sitio que puede... Una de dos o robarte los datos o que te lleve a algún sitio apócrifo o que, que vamos, venga este tema del hackeo de los códigos QR, pero como si fuera una institución nos esté haciendo pasar por una, una institución de salud que esté certificando algo. Entonces eh, creo que es importante también resaltar que a pesar de que, de que hay como cierto temor a utilizar este tipo de tecnología, es una tecnología segura, que de hecho por eso muchos, eh, muchas instituciones financieras han apostado por ella, porque realmente ha mostrado su efectividad. La bronca aquí es como pasa con todo, cuando algo se vuelve demasiado popular, Obviamente empieza a haber prácticas eh, de parte de los ciberdelincuentes por obviamente vulnerar la seguridad o la información que se está recabando a través de, de este tipo de, de tecnologías. Entonces la bronca aquí no es que obviamente al momento de que tú estés escaneando un código QR eh, tu teléfono va a tener un virus o algo así. No, es importante que más bien identifiques, por ejemplo, cuando tú estés escaneando un código QR que justo no te esté llevando a una URL que, que te pueda afectar, que justo te pueda provocar un problema después de dentro de tu celular, que no descargues nada. Muchos menús, eso es como una recomendación, por ejemplo, a, a los restaurantes que, que han puesto sus menús en, en código QR. Muchos piden que se descargue eh, un PDF, por ejemplo. Entonces como recomendación, por ejemplo, para los restaurantes, o para muchos de los negocios que están generando sus propios códigos QR, pues justo es evitar que el, el usuario tenga que descargar alguna liga porque va a ser va a haber resistencia, ¿no? Y al final lo que mencionabas tú, Fer, cada vez hay más eh, conciencia alrededor de los datos, alrededor del robo de información que puede existir, de cómo se está manejando la privacidad dentro de estos sitios. Y la verdad es que también eso creo que es algo bastante positivo porque pues es más eh, difícil que a los usuarios los estén, les estén robando información. Y eso me parece que a través de justo estas tecnologías y del incremento del uso de estas tecnologías, pues puedan, eh, puedas tener mayor control. Lo que sí puede suceder es que también eh, existen, pues obviamente la posibilidad de que a través de esta redirección a sitios apócrifos, pues se puedan obtener distintas informaciones que tengas en el teléfono. ¿Qué es lo que tienes en el teléfono? Pues tienes la vida, básicamente. Entonces, pueden eh, desde obtener historial de ubicaciones, usta, historial de compras, eh, obviamente los, los números de, de teléfono que tengas, tú, tal vez tu cuenta de WhatsApp. Todo esto son como cositas y detalles que pueden llegar a conseguir si vulneran como tal el teléfono. Y esto es a través, obviamente, de si también estás entrando a sitios apócrifos, que, ...que pueden ahora sí que obtenerlo. Entonces, creo que hay como una recomendación muy básica... ...que es no bajes nada, o sea, al momento en el que tú escanees... ...te va a redirigir a un sitio checar obviamente que tenga estas cifras de seguridad o estos protocolos de seguridad globales que se utilizan mucho, que es el típico HTTPS dos puntitos y las diagonales, que eso hace que obviamente sea un sitio que ya ha sido revisado, que ya eh, en web obviamente no lo pueden colgar tan fácilmente y, Sí es importante que la gente que tal vez esté pensando en adquirir este tipo de códigos falsos, pues lo piense porque de verdad es muy fácil que los identifiquen. Tufer, además ya de hablar del tema de los códigos para certificados de vacunación o certificados de salud o el tema de los restaurantes, ¿tú te aventaste hace no mucho una, un reportaje más en torno como a eh, eh, apagos, ¿no? En toda la digitalización que también ha estado creciendo en torno a los códigos QR y que creo que también es algo muy positivo que ha traído la pandemia.
1: Sí, definitivamente también en otras áreas eh, creo que el uso de este tipo de tecnología se ha ido expandiendo y se ha ido normalizando. Creo que eso es algo muy valioso para... Eh, sectores de las fintech por ejemplo en donde se está utilizando cada vez más eh, los códigos qr en, incluso justamente mencionabas este un, un trabajo que publicamos en el en el portal en el que changarros de, de la ciudad también están haciendo uso de este tipo de tecnologías porque digo en, durante este periodo creo que también implementamos nuevas dinámicas en torno a, al contacto, a la distancia social. Entonces, hay mucha gente que ya no quiere manejar dinero o que ya no quiere pagar con dinero, con efectivo, y, y están haciendo uso de estos códigos. Una de las opciones relevantes en este, en este segmento es el de, el de mercado pago, por ejemplo, que justo hablábamos con el responsable de QR. De, de esta aplicación y durante este año ha tenido muchísimo crecimiento en la ciudad específicamente sin embargo pues vemos todavía un problema que es tal vez más relacionado a la a la implementación de las fintech que, que están centralizadas en en zonas donde hay gente que cuenta con mayores recursos tecnológicos o con servicios de Internet o incluso con servicios de bancarización. Entonces esos son algunos de los problemas que, que tiene esta tecnología en, en servicios financieros o también tenemos el caso eh, emblemático de Cody de cobro digital, que ese no sé si lo, lo has utilizado. Yo he utilizado una que otra vez para hacer transferencias, pero en realidad no es una aplicación que esté dentro de mi de mi top. Esta fue desarrollada por el Banco de México y, y según el IFT, 77% de los usuarios en Internet no la usan y no la usan por desconocimiento pero también por el temor a ser hackeados, que es algo que mencionabas y es muy importante. Y creo que mientras sigamos desarrollando esta tecnología, podemos establecer un, una comparación con el desarrollo, por ejemplo, del comercio electrónico. Antes de la pandemia creo que le teníamos mucho miedo a, a ser hackeados, a recibir estafas, al hacer compras, pero mientras más lo vamos utilizando, más se va perdiendo el miedo de, de usar códigos QR en este caso. Algunas de las recomendaciones que a mí me gustaría darle a nuestros Geek Hunters, ser observadores. Otra cosa que también me gustaría mencionar es utilizar aplicaciones de escaneo que pidan la confirmación sobre si desean realizar esa acción. Porque muchas veces pueden ser aplicaciones de dudosa procedencia y entonces ejecutan la acción sin, sin pedirle permiso al, al usuario. Entonces, siempre revisar ese tipo de cosas. Tal vez recomendar también, si el, el, el smartphone lo permite, gestionar los permisos de, de cada aplicación para que no tengan eh, acceso a los datos, eh, todo, todo este tipo de eh, aplicativos esas serían algunas de mis recomendaciones
0: y si sí, la verdad es que están buenas ¿Es tus recomendaciones Fer yo creo que yo ya di más o menos las mías acaso lo, lo que me gustaría vamos recomendarles a los Geek Hunters es que justo o sea, no tengan miedo de utilizar nuevas tecnologías pero como con toda la tecnología que están empezando a utilizar pues háganlo de manera eh, responsable, cautelosa eh, no, no se dejen fiar fácilmente eh, obviamente, si están viendo que el código QR, por ejemplo, de un sitio se ve justo, medio extraño, pues mejor no entren. Vuelvo al mismo punto, no descarguen absolutamente nada y sobre todo utilicen la, la tecnología. Y bueno, a ustedes, Geek Hunters, ¿qué les ha pasado? ¿Han tenido algún problema? Eh, queremos conocer cuáles son ahora sí que sus inquietudes si en algún momento han pensado que los van a hackear a través de este tipo de códigos y bueno si han tenido buenas experiencias también compártanos todas estas eh, preguntas, dudas, sugerencias eh, y anécdotas porque vamos a estar muy felices de leerlas a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión pues bueno ya ha finalizado el podcast ahora sí nos escuchamos la próxima semana Geek Hunters.
1: Geek. Chumba.
0: ChumbaCasino.com. No purchases, or were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.